0: Всем привет, с вами Семен Арефьев, это программа СЕК, и мы возвращаемся после нашего небольшого перерыва с новыми треками, с новыми группами и с новой интересной информацией. И сегодня речь пойдет о двух очень мощных и крутых скримах хардкор-командах, одна из которых из Франции, а другая из Швеции. И надо сказать, что эти команды привычательны прежде всего двумя вещами. Первое, ну, во-первых, их уже давно нет, и э, ни одна современная команда Не играет что-то похожее И не играет хотя бы что-то На том же уровне А вторая причина это то, что эти группы Очень четко характеризуют музыку э, Которая звучала и придумывалась В хардкор, тусовке В Европе и чуть-чуть в, в России Как бы э, в середине 2000-х и надо сказать, что Эта музыка на самом деле оказала Очень большое влияние на кучу музыкантов Кучу групп И в принципе на всю музыкальную движуху в целом по ряду причин, одна из которых это то, что можно играть вообще сумасшедшей крутизной музыку а Оставаясь при этом какой-то небольшой группой, малоизвестной, не зарабатывающей музыкой Но при этом создающей какие-то очень-очень жирные и мощные музыкальные произведения Итак, давайте начнем, первая группа в нашем сегодняшнем эфире Children of Fall Их первый трек Reclaim Life The Children из Швеции появилась в 2000 году. Именно тогда они записали свой первый альбом Riding a Broken Vehicle. На самом деле, этот альбом не выстрелил, в отличие от последующих, по той простой причине, что подобную музыку играло уже очень-очень много команд, такой скрим и хардкор, который, в принципе, начал играться этими ребятами на волне общей популярности этого жанра. На самом деле подобные команды уже были на тот момент во Франции И гораздо более крутые в Европе, в Польше даже и так далее Поэтому группа существовала в рамках какой-то своей местной сцены Записывала какие-то, может быть, пускай там небольшие какие-то релизы В том числе сплиты Но при этом была такой не особо... Не особо популярная, она еще вот так вот громко не гремела, как впоследствии а, Популярность пришла к этой группе Ну, опять же, популярность, да, такая широкая известность в узких кругах, как это принято говорить Так вот, эта известность пришла к группе после релиза их второго альбома Ignition for Poor Hearts Который вышел на лейбле Simple Police в 2002 году А позднее вышел в России а, на лейбле Old School Kids Records а, Так вот, этот альбом уже формировал абсолютно новое звучание не только для Children of Fall, но и для всего жанра в целом Потому что они взяли и замешали в скриму металл Причем металл очень высокой пробы, достаточно техничный Они сделали эту музыку гораздо более грувовой То есть в отличие от такого резкого и дерганного первого альбома, да, как это принято в скрима, Они сделали такие очень четкие, ритмичные Триольные биты То есть альбом это такая сплошная раскачка Очень мощная с очень жирными Такими сочными гитарными партиями И орущим вокалом И вот после выхода этого альбома Все просто были поражены Тому как можно играть вообще с Крима, Потому что до этого никто так не играл и благодаря этому о группе стали говорить И, собственно, этот альбом стал выпускаться Одновременно на разных лейблах В силу того, что он был просто очень крутой На самом деле, только благодаря тому, что Этот альбом вышел в России Что не, вот, энтузиаст С лейбла издал его Мы о ней сейчас и можем говорить Потому что, на самом деле, я когда гуглил вообще искал какую-то информацию о группе Я ничего не нашел вообще Они особо неизвестны в рамках Вот этой узкой хардкор диавайт тусовки К несчастью И, к несчастью, они Никогда а, не пытались как-то зафиксировать что-то, вести какую-то хронику группы. Потому что на самом деле а, история вообще Children of Fall это очень поучительная история. Но мы поговорим о ней чуть позже. А, на самом деле, а... Уже тогда группа Children of Fall вот С выходом второго альбома начала играть Очень-очень много концертов Потому что ну, Европа есть Европа Постоянные туры, постоянные поездки Вплоть до того, что ребята Играли э, в туре 4 дня в неделю, то есть они где-то работали, три дня учились, а потом уезжали и играли четыре концерта в разных городах, в разных странах, потому что были очень популярны. И вот как раз одна из вещей, а, которым следует поучиться современным командам у группы Children of Fall, это то, что ребята экспериментировали постоянно и постоянно развивались. Почему? Потому что группа выпустила три альбома, но все они кардинально друг от друга отличаются по звуку. У них есть такой общий стиль, но по большому счету это совершенно разная музыка. И вот как раз мы слушали в начале эфира трек Reclaim Life, который был таким металлизированным, таким грувовым. А дальше группа выпускает совершенно другой альбом, который называется Bonjour Tristesse, он вышел в 2005 году. И этот альбом был совершенно уникальным и потрясающим, потому что они сделали... Вот эту музыку жирную Они сделали ее такой более мягкой Но не в плохом смысле Я имею ввиду, что они убрали вот этот, вот этот Вот этот загруз тяжелый Они добавили туда больше воздуха Больше каких-то пауз таких С легкими гитарными ходами Но при этом музыка осталась такой же Крутой, тяжелой и очень интересной мелодически Надо сказать, что на этом альбоме появилась абсолютно уникальная лирика. А, Во-первых, почему появилась? Потому что до этого ее, в принципе, не было слышно. А здесь а, музыка дает очень много воздуха для вокалиста, который пускай орет, но вы можете разобрать слова, если мало мальски знаете, английский язык. Почему тексты уникальны? Потому что они на самом деле охватывают очень большой, а, не знаю, как это сказать, сегмент там кусок потока мыслей политического активиста, человека, который живет такими мечтами, такого деятеля сцены хардкорной и какого-то человека, который вот жил в то время, который наблюдал это в то время. И на самом деле альбом называется «Здравствуй, грусть», да, как и книга Франсуаза Саган, потому что он на самом деле очень грустный, потому что это альбом о разочаровании. То есть все треки на этом альбоме, они о разочаровании, о разочаровании в том, что а, грубо говоря... Движение не работает Разочарование в том, что люди не хотят Слышать какие-то мысли Разочарование в том, что люди постоянно Выбирают между свободой и безопасностью Разочарование в том, что Они не хотят слышать Того, что им говорят И, в принципе, это такой грустный взгляд Бывалого активиста на то, что происходит Вокруг и на человека Который, в принципе, понял, что Все это зря, потому что там Есть даже строчки, что мы очередное поколение Людей, которые просто говорили обещаниями. И а, вот этот альбом, он на самом деле очень такой колоритный, а, как это правильно сказать, он передает дух времени, он передает дух вот этого 2005 года, вот всю эту музыкальную тусовку. И на самом деле, вот чем дальше я его Слушаю, да, спустя какое-то время После там, первого ознаком ознакомления С ним, тем больше я понимаю ну, Сколько в нем вообще всего Сколько в него заложено, как в текстах Так и в музыке. Слава богу, группа приезжала Один раз в Россию, удалось на них сходить Это, конечно, очень круто а, Совершенно другой уровень а, подачи Но видно, что когда музыканты Играют музыку, которая вообще Выстрадана, которая, которую они Сопереживают, в которой э, Каждая нота хочет что-то сказать, за ней стоит как, какая-то эмоция, какая-то мысль, это абсолютно по-другому, это всегда абсолютно по-другому, это, это другое восприятие музыки происходит. А, вот, поэтому а Children of Fall это группа, которую важно, важно знать, а, потому что она а, наверное... Одна из самых ярких групп, которая играла в хардкор-тусовке Вообще во всей этой движухе в середине 2000-х годов Надо сказать, что история группы, в принципе, иллюстрирована в их текстах И мне удалось просто пообщаться с их басистом Когда он, будучи владельцем лейбла Black Star Inc Приезжал в Россию с группой Pidge Lost, которую он выпускал и он рассказал вообще, почему распалась группа, но она распалась, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2006 году. Она распалась потому, что просто ребята встали перед выбором, что делать, как быть дальше. Либо мы участвуем в какой-то общественной жизни, работаем, что-то делаем, либо мы, как и раньше, турим 5 дней в неделю, в принципе, за бесплатно. И их вокалист был врачом То есть он учился на врача И ему это очень тяжело давалось В силу того, что группа постоянно турила Но в какой-то момент он просто сделал выбор вот, о котором они, собственно, пели на этом последнем альбоме Он выбрал стать врачом, и группа, в общем-то, перестала существовать Но участники играют дальше, а уже в других командах В частности, и гитарист ушли в группу Obstacles Которые играет такой, такой ну, то есть гораздо легче, чем они играли Children of Fall вот. Но чтобы запомнить группу, давайте послушаем еще один их трек Который, собственно, заглавный трек с альбома Bonjour, Tristesse Он так называется Children of Fall, Bonjour, Tristesse Так, следующая группа в нашем сегодняшнем эфире олицетворяет собой такую другую сторону этого жанра, более взрывную, импульсивную, такую яростную. Это группа Suns of Saturn, которая также была в России, также выпускалась на Old School Kids в России и существовала примерно в то же время. Но они играли более такой классический скрим, такой хардкор, скрима, ну немножко металлизированный. И играли вообще совершенно невероятно, с невероятной подачей, очень агрессивно, ярко, импульсивно. И это был на самом деле абсолютный взрыв Давайте послушаем «Sons of Saturn» «Pure» Санзов Сатурн, то есть сыны Сатурна Взяты из мифа О боге Сатурне Который пожирал собственных новорожденных сыновей Для того, чтобы они не выросли И не сместили его с трона. В общем-то, ребята, на самом деле Очень яростные, абсолютно дикие Если можно сказать по музыке вот. Появились они во Франции В 2003 году В Лионе и они начали сразу, естественно, это Франция, это Европа, куча концертов сразу, там ребята не сидят на жопе долго Вот, концерты, туры и они вот выпустили свое первое EP, Pure, одноименный трек, заглавный трек, с которого мы только что послушали, а, вот, и на самом деле их отличительная черта всегда была вот эта яркость, вот эта взрывная такая энергетика, живость, то есть если Children of Fall это, это такая более грустная музыка, более вдумчивая, какая-то рефлексия в ней есть, то это вот эмоции, абсолютно эмоции, вот Санзу Сатурн это реально вот скрима эмоциональная, такое вот взрывное, яркая, вот, и а, естественно, это невероятно мощно передавалось всегда на живых выступлениях. Вот, И мне, к счастью, удалось, опять же, благодаря тому, что эта группа издавалась в России Иначе бы они, в принципе, тоже никто не знал, скорее всего, ну, в, у нас Вот. Опять же, сейчас я вот такую врезочку сделаю Если вы зайдете на Last.fm, увидите, что там большинство откликов — это отклики из России Потому что здесь группа в силу того, что она была издана А их второй альбом был издан только здесь Вот, Эта группа обрела невероятную популярность И мне удалось побывать на двух их выступлениях то есть с разницей в год. А, Но ну это полное вообще. Это что-то невероятное. Это ферия. Но прежде всего они обязаны с а, такой а, подачей, обязаны такой а, как бы невероятной, невероятными искрами своими а, барабанщику, которого зовут Дуду. Вот, и который играет, ну, невероятно виртуозно. Просто он выделывает какие-то сумасшедшие вещи. И при этом он устраивает шоу то есть группа играет, там невероятная скорость, все, вот эта рва рваная музыка, какие-то сбивки сумасшедшие, параллельно он может, вот я это видел своими глазами, его снимает на камеру, он видит, что его снимает, он подбегает к стоящему рядом малому барабану, который отставили, там, потому что это был чужой, начинает играть на нем, на камеру срывает вся майку куда-то что-то бегает, возвращается, при этом он не прерывается, он какой-то совершенно бог такой барабанный, шива там в 20 руки, валит очень жирно, четко, мощно, и в принципе все приходят, и вот они сначала его видят, и у них все, у них а, челюсть отвисает, и такие, боже, это что это вообще? И вот а, настолько все круто, а, настолько все мощно подано, то есть здесь музыка, она подается так, как она должна подаваться, и на самом деле именно по этой причине группа обрела такую популярность, потому что это, о, на самом деле, наверное, это больше даже концертная группа, чем студийная, в силу того, что у них очень такие короткие треки, альбомы как бы сдавались, но не обрели такой какой-то особой популярности, то есть, да, там не было каких-то миллионных тиражей, но группу все знали, группа путешествовала, играла реально очень большие турне, в силу того, что а, на них было просто очень прикольно сходить, посмотреть вообще, насколько это круто, вообще проничься, да, как-то, не знаю, как правильно сказать, такой музыкой. Давайте послушаем еще один их трек, а, ну, на самом деле у Санзо, сатурн большинство треков про любовь, вот, все-таки, наверное, жанр обязан, а, может, что не жанр, не знаю, а, их трек называется «I was a king», Uh, там поется, что I used to be in love when I was a king Отличный трек с их EP А потом мы продолжим Sons of Saturn I was a king Давайте немножко поговорим не столько о музыке, сколько о поведении на концертах и вообще о том, что происходит у нас на сцене, что происходит у них и вообще как это связано. А, второй тур группы «Санзу Сатурн», в котором тоже была Москва, проходил в 2006 году. Это был последний тур группы, вот, после него они распались, Ну, видимо по своим причинам, но они все сейчас играют в каких-то разных проектах, то есть это уже не суть. Но на их концерте была очень такая Как это правильно сказать Показательная ситуация Это было в клубе на Китай-городе Сейчас там какой-то кабак а, и в этом клубе был декор а, в виде плюшевых мишек Там все, сцены, все стены были увешаны какими-то плюшевыми мишками дурацкими а, вот, И там удалось договориться о концерте Это понятное дело, что это все делается энтузиастами Людьми, которые тратят на это собственное время Которые они там отнимают у своей семьи там, или работы И делают это, в принципе, за свой счет Потому что это невыгодно Но они любят музыку, они делают для этого что-то и вот они устроили концерт Пришло много людей, это была уже На тот момент модная группа, потому что Они приехали в первый раз и все просто обосрались Они никогда такого не видели И все ломанулись, там взяли всех своих друзей там Маму, папу, тещу и давай туда Потому что это полный биток, при том, что реклама Никакой, естественно, тогда все концерты были Во большей части закрытыми, полный зал Там давка, куча народа И в какой-то момент люди начали просто Видимо угорели и начали срывать Этих плюшевых мишек на память себе Ну потому что это прикольно, да, там он висит и никому даже в голову не пришло, что как бы сейчас организатор получит каких-то люлей, ему придется оправдаться, что-то делать а, пофиг я пришел, я потребитель а, я вот эту. но мне, ну, мне все равно я хочу вот себе на память что-то урвать, там сделать и так далее это вот такой российский подход Который на самом деле объясняет большую часть проблем И, собственно, объясняет, почему до сих пор в жопе Эта проблема очень ярко была тогда показана Всем насрать, что происходит Никто не воспринимает происходящее как... Какое-то свое личное дело И тем более не пытается брать ответственность За то, что вообще рядом творится Вот Мы общались об этом, собственно, с музыкантами Когда убирали мусор После концерта и объясняли ну, как бы Владельцам клуба, собственно, что произошло Но это удалось остановить Но это было очень неприятно Потому что ты понял, что Из-за сообщества людей, которые Разделены каким-то общим убеждением И мнением, это превратилось Просто в какую-то тусовку Но это всегда происходит, да, когда какая-то движуха растет но в тот момент стало понятно что вот это очень важная деталь а насколько ты готов разделять ответственность за то, что происходит? Даже если это банально просто музыка. Даже если это простой какой-то концерт, да? Насколько ты готов быть э, участником того, что происходит? Потому что в Европе люди готовы это делать, да? Вот как Ярослав нам рассказывал а, в, в выпуске с Цунами, что в Финляндии панк-клуб, там вся галтела и там блюют, но люди даже бычки не бросают мимо уровня, потому что они понимают, они участвуют в этом, да? А Франция, там Европа, любой концерт, люди ведут себя достаточно аккуратно, они знают, что можно делать и чего нельзя. Мне приходится объяснять элементарных вещей Они не будут громить клуб, куда приехала их любимая группа Хотя бы потому, что они понимают, что кому-то чего-то стоило организовать этот концерт Они участвуют в этом В России такого не было Тогда, э, очень мало сейчас Ну, появляется, но очень мало И на самом деле это вещь, о которой стоит задуматься Потому что, э, к несчастью, я до сих пор наблюдаю похожие вещи похожее наплевательское отношение. Важно понимать, что 90% крутых концертов в России организуются энтузиастами. Это люди, которые не получают с этого денег, это люди, которые влетают на бабки очень часто, это люди, которые влетают на проблемы, потому что что-то произошло, что-то пошло не так. Драка какая-то, стрельба, там, не знаю, что произошло, там, что-то сломали, кто-то пьяный решил угореть, там, и, не знаю, кого-то дал в глаз, все пошло прахом, там, Милиция, вот это все проблемы бесконечные и Это происходит постоянно Потому что людям насрать на то, что вообще творится Вот, и Ребята, давайте будем честными Мы все имеем то, чего заслуживаем Мы в жопе, потому что а, мы ведем себя Как в жопе, вот И вот это, на этом я заканчиваю свою вот эту злую тираду И возвращаюсь в группе Их второй альбом с которым они тогда уже приезжали в Россию, вышел у нас на российском лейбле Old School Kids Records. И он представляет собой уже такое более... Такое чуть-чуть утяжеленное По звучанию скрима с той же манеры, То есть это опять взрыв какой-то эмоции Скоростной с такими, такими вот пробелами Чтобы вдохнуть там И вот опять дальше какой-то молотил его сумасшедший Некоторые треки идут вообще по, по 30 секунд вот. Но при этом это По-прежнему тоже а, Крутейшая скрима, энергетическое, такое прям Подпитывающая Отличная группа, а, как и Children of Fall Она прекрасно олицетворяет собой Вообще а, хардкор и тяжелую музыку того времени вот в этой а, какой-то субкультурной тусовке. И на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. И напоследок мы прослушаем еще один трек группы Sands of Saturn с их уже последнего альбома, который называется Evan Seventh's Heaven.